0: Боже мой, полные наушники крови. Тут
1: уже не до секса как-то.
0: А уже надо картошку ехать копать. Да, да.
1: Мы расстались, и воду у горячую теперь отключают у нас в разное время. Значит, всем привет, это подкаст «Мы расстались» за микрофонами. Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, приводит всех счастливых, амбассадор Тизи.
0: И Никита Савельев редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и обучающийся гештальтерапевт.
1: И уже практикующий, кстати. Сегодня мой голос может дрожать и быть хриплым, сиплым. Вы уж меня извините. Это не корона, но точно
0: не корона, бро.
1: Точно не корон, да, сдал. Сегодняшняя наша тема значит, слушайте сюда. А просто важно и просто пипец. Как наверняка вы тысячу раз об этом думали? Как понять, что пора расставаться?
0: пам, В общем, когда вы думаете о том, что нужно расстаться, и вам не кажется, а когда вы думаете, что пора расставаться, и вам кажется...
1: Сразу хочется сказать то, что ничего из проговоренного сегодня не будет являться инвестиционной рекомендацией для вас. Мы не можем вам советовать оставить ваши отношения, разбираться с ними или, наоборот, уходить из отношений, расставаться. Это ваша ответственность, это ваша жизнь, это ваши отношения. Поэтому принимайте решение в соответствии с тем, что сами думаете, чувствуете там. И вот это вот все. А нас слушайте для того, чтобы получить какую-то пищу для размышлений, чтобы почувствовать, что вы там, что у вас внутри происходит. Вот, посмотреть. Потому что вполне возможно, что-то из того, что мы сегодня скажем, вам откликнется.
0: Ты прям так сильно всех предупреждаешь, как будто бы у нас какая-то хорошая статистика по разводам, и никто ни с кем не расстается, и тут, после нашего выпуска, волна разводов и расставаний прокатилась по стране. Нет, не так, не так. Но, правда, мы не несем ответственности за ваши отношения. Никто не несет ответственности за ваши отношения, кроме вас самих.
1: Ну и, может быть, форс-мажоров, апокалипсисов всяких там и так далее.
0: Господь всемогущий. Начнем с того, что есть разные причины для расставания. И Никита подготовил целых разделил все причины на три лагеря,
1: на три категории. на
0: три категории. И сейчас Никита будет нам озвучивать эти категории, а мы вместе уже будем их обсуждать.
1: Да, значит, сразу три категории расскажу, чтобы было в голове что держать, а потом пойдем по каждой из них. Первая, самая частая причина, мне кажется, расставаний. Ладно, не самая частая, но част... больная, короче, для всех. Это когда все накипело, все уже надоело, пропала страсть, просто накопилось куча говна. Не могу больше выносить это в отношениях. Просто уже проще послать нахер или самому послаться нахер и уйти э, длинными ногами своими, вот, чем решать все, что накопилось. Потому что боли так много, недовольства так много, и непонятно... Про что она, она уже слепилась в один большой комок такой, знаешь, кошачьего шерсти, такой блевоты и вот того, что он там выбревывает ну, из н- себя.
0: Нормально ты говоришь по поводу того, что это наиболее частая причина расставания. Я-то вот думаю, что правда, это наиболее частая. Но есть еще две, которые Никита как-то милостиво для нас приготовил. Никита Андреевич... Давайте
1: все в студию. Ну, второе это когда меня не устраивает что-то в наших отношениях, а если быть точнее, то, скорее всего, не устраивает что-то в отношении партнера ко мне. Ага. А, мы примеры приведем позже. И второе, э, третье, что отличается от второго, это важно заметить: мне меня не устраивает что-то в партнере. Как в человеке. Как в человеке, да. Как ну, в партнере. Ну, вот мы говорили в прошлом выпуске, там, что не во флирте, а вот в предыдущем. Что там грудь небольшая, например. Ага. Мне не подходит небольшая грудь. Я хочу себе женщину с большими сиськами. Угу. Вот, ну, а мы... мы же
0: примеры потом приведем. Да. Что-то опять про сиськи. Да, хорошо.
1: Мужики, я с вами.
0: Девчонки, не ну, слушайте их.
1: Я со всеми. Пере- пере- переобуюсь, если надо будет. Общем, Самое главное, с...
0: что с нами Бог. Да, давай начнем. С нами
1: Бог, да. Это небо славян. А-а-а-а. Погнали. Короче, давай с первого начнем. В общем, почему ты говоришь... Ну, почему ты считаешь, что это самая частая причина?
0: Ну, потому что мне кажется...
1: Мне кажется, у меня очень сексуальный голос в этом выпуске.
0: И что ты думаешь, как-то надо его завязывать, пускай... то все слишком... Перевозбудятся. И не услышат никаких умных слов от тебя. Просто будут такие, о, Никита, говори все, что хочешь, ты такой хуй пиздантик, да-да-да.
1: Ставьте плюс в комментарии.
0: Если у меня сексуальный
1: голос. Если вам нравится мой простудный голос, и вы хотите, чтобы такой был всегда.
0: И я никогда не выздоровлю. пара пара чем... Не ставьте ваши плюсы, пожалуйста, потому что в эфир пойдет только то, как Никита сексуально говорит, а я здесь за кадром слушаю, как он кашляет, как старый дед, который проработал на шахтах 83 года, и вот на 84 ему пришел
1: пиздец. Никому не рекомендую после ковида болеть простудой. Не является инвестиционной рекомендацией, даже ради такого голоса давай почему, почему вы часто... мне
0: кажется что это самая частая причина ну потому что я замечаю что у нас так заведено в общем как? Эм, ну вот эти вот э, скрытые контракты такое типа интуитивное догадывание и не очень то люди любят э, прояснять отношения но сейчас явно вектор меняется но будем откровенны не везде. и Я даже бы сказал, не
1: только не любят. Ладно бы, они не любили бы. Было бы хоть так понятно. Не умеют. Ну, не умеют. Потому что выяснение отношений сейчас в большинстве пар подходит к одному. К тому, что ты мудак. Я нет, чувствую, что ты мудак. Нет, это ты дура. Ты сделал мне вот это, а ты сделала мне вот это. Ты то-то, я то, ну, а ты то-то. И никто не говорит, там, я чувствую себя вот так, я бы хотел вот так. Все просто говорят, ты в обвиняющем тоне. Ты мудак, ты неправильно поступаешь. Ты неправильно себя со мной ведешь.
0: Ладно, закончил?
1: Нет, ну, я могу долго обсуждать это.
0: А я замечаю, что даже когда люди пытаются поссориться экологично и через я сообщение, все равно получается, я чувствую, что ты мудак. Ага. Ну, в смысле, правда, очень часто предметы эм, выяснения отношений, они не в том, что ты меня чем-то задел, и я тебе, ну вот, скажу, не делай так, а в том, что меня задевает не знаю, твой образ жизни, допустим. Или меня задевает, какой ты человек. И начинаются перекраивания. Ну вот как раз вот это вот в обвинительном тоне ты сделал то-то и то-то зачастую не от того, что ты правда что-то сделал, а от того, что ну, ты такой человек, который так живет. Ну, условно, я очень хорошо запомнила историю, когда девушка начала встречаться с чуваком, который увлекается экстремальными видами спорта. Ага. И он там прыгал с парашютом, гонял на мотоцикле, там вейк серфинг классный, спортивный, загорелый, но он постоянно там, правда, ужал куда-нибудь прыгать с парашютом, там на каких-то тарзанках летал. И она мне прям вот серьезно говорила, что типа, блин, ну я его попросила, чтобы он, конечно, так не делал чтобы вот он все-таки пореже ездил, а в горы он ходил, там, типа, uh-huh. э, ну, в, в очень тоже такие экстремальные походы. Я говорю, слушай, но ну, это же как бы его образ жизни. Эм, ты же начала с ним встречаться, и он был таким же экстремальщиком. Она такая, да, но тогда-то он был один, а теперь у него есть отношения, поэтому, ну, типа, надо себя сдерживать от экстрима. Понятно. И в этом смысле, конечно, ну, в такой ситуации прояснения будут заканчиваться ничем. И в итоге напряжение и у одного партнера, и у второго партнера будет просто бесконечно накапливаться и утрамбовываться. Ну, типа мы помирились, кажется, что все хорошо. Мы посрались, все говно с 905 года э, в общем, опять вышло на поверхность. Потом опять мы помирились, и кажется, что все хорошо. А потом опять все говно поднялось.
1: Но напряжение копится.
0: Да, и мне кажется, здесь вот как раз невозможно его проговорить. Ну, как бы, вернее, невозможно проговорить, даже проговорить, возможно. Невозможно его разрешить. Все говно будет подниматься с 1905 года. И с каждой ссорой, с каждым каким-нибудь обстоятельством, которое, ну, резонирует вот между партнерами так uh-huh. негативно она будет складываться вот в копилочку того, что и еще, и еще, и еще, и еще. И потом mm-hmm. уже вообще все равно, какая причина расставания, все равно, как это обозвать. В итоге просто вот этот вот балласт потопляет лодку.
1: Да, но бывает еще не, не только, когда ты пытаешься поменять партнера или ждешь от того, что он станет другим в отношениях, да, там как-то по, поудерживает себя. Бывает еще просто, когда новый ну, правда там подходите друг к другу, ну, как-то нормально, тебя он устраивает, то там его ты устраиваешь, и вы ну, ладите в отношениях, но просто вы не умеете как-то вот это вот накопившееся напряжение, ну, во-первых, реализовывать, во-вторых, говорить о нем, ну, как-то экологично, не создавая дополнительного напряжения. И как-то ваши ссоры, все вот эти вот, они становятся непродуктивными. То есть, еще, знаешь, как одно дело напряжение реализовывать, ну, ругаться, например, угу. да. Но ведь есть же еще история о том, что. Такой не ругаться ругаться плохо, поэтому я буду
0: не ругаться.
1: Нет, есть другая вещь в том, что просто поругаться часто недостаточно, потому что mm. ну, а то, что вы поругаетесь, нарете друг на друга, у вас там будет потом потрясающий секс, вы как-то сняли напряжение, все хорошо, и для каких-то пар вполне себе это может работать. Но, как мне кажется, для большинства пар это не очень будет работать, потому что причина возникновения этого напряжения никак не была обговорена, ничего с ней не делают, ничего не меняется, и вы в следующий раз опять поругаете, И у вас уже, например, не будет какой-то момент сил на то, чтобы ругаться, Заниматься вот этим страстным сексом как-то. Ну, потому что это клёво, когда у тебя там первый год отношений.
0: Блядь, я так завидую первый... людям, которые могут э, заниматься страстным сексом от э, ссоры или от напряжения. Мне вообще, блядь, не хочется заниматься страстным сексом. Заниматься
1: это... страстным сексом хочется, когда вы проговорили все, когда напряжение снято, и, ну вот, осталось еще какое-то, может быть, злость чуть-чуть. Ну, то есть вот вы проговорили, там, напряжение снялось, вы э, договорились о том, что делать дальше, нашли какие-то различия, но, ну, может быть, все равно чуть осталось злости. И вот это вот остаток злости такой после если силы еще остаются. Вы выплескиваете в сексе. Вот и такое я себе вполне себе легко представляю.
0: Да, я в фильмах такое видела. Тоже, когда ты всё это говоришь, очень хорошо представляю фильмы.
1: Только в жизни бывает.
0: Блин, ну хуй знает.
1: Ну, Короче, как... ну, напишите, вот
0: пожалуйста, нам в комментариях, либо в Инстаграме, либо на Ютубе к выпуску. У вас это занимаетесь сексом после ссоры? Типа ссора хороший такой задел для секса?
1: Потому или, что Или плохой.
0: Или плохой, да. Ну потому что как-то...
1: Наоборот, поругались, и потом месяц не страхаетесь.
0: Ну, условно, удержали. В такую историю я верю больше. Удержал такое, негатив.
1: Я уверен, такое чаще случается.
0: Я думаю, что как замещающее поведение, типа мы поссорились, но вместо того, чтобы проговорить, потрахались и вот и помирились. Такое я себе представляю. Да. А вот такое, что типа мы поссорились, все проговорили, на каком остатке заряда заниматься сексом, вообще не ясно. На... Ну, типа вообще, в принципе, заниматься сексом, на контакте. понятно.
1: На на контакте. То есть сначала вы не вконтакте и уходите от этого контакта.
0: Да ладно, ссориться тоже можно вконтакте.
1: Если вы ссоритесь вконтакте, ну типа не вот ты такой, ты такой, а говорите как раз о различиях, возможностях эти различия, ну как-то с ними справляться, то тогда, ну просто вот на том, что вы до этого были не вконтакте, тут вы вконтакте, как-то много каких-то чувств вспоминаешь к партнеру. В общем, я не буду тебя тут убеждать, и не не будем это раскрывать, но такое тоже, мне кажется, бывает.
0: Короче, напишите мне. Секс после ссоры есть.
1: Ну что, Настя, кто спонсор нашей сегодняшней... Кто, Кто спонсор нашего сегодняшнего выпуска? Знаешь?
0: Конечно, потому что тема у нас что? Расставаться. В расставании нужно что... Психологическая поддержка. Поддержаться. Спонсор нашего выпуска сервис онлайн психотерапии Zigmond. онлайн
1: Если вы задаетесь вопросом, где же найти своего психотерапевта или заботитесь о своем психологическом здоровье, запоминайте. С помощью сервиса «Зигмунд Online не нужно искать терапевта самостоятельно, и проверять его тоже не нужно самостоятельно. В базе все терапевты, все специалисты с проверенным образованием, сертификатами, они все проходят супервизию и личную терапию, что очень важно для каждого работающего терапевта.
0: Психотерапевты на «Зигмунд онлайн» вы сможете подобрать именно под свой запрос «Разобраться в себе», разобраться в отношениях с партнером, с близкими, в сексуальных отношениях, поиск себя, неудовлетворение карьеры и самореализации, личные границы, выгорание, что
1: еще? Тревога и страхи.
0: Тревога и страхи.
1: Неуверенность в себе, созависимость, зависимость. В общем, все-все-все ну, да. все
0: запросы, которые вы можете принести в терапию, вы спокойно реализуете на Зигмунд онлайн.
1: Мы часто говорим в подкасте, что какую-то проблему лучше решать в личной терапии. И говорим так не из личной выгоды, а потому что сами практикуем терапию и знаем, какие проблемы очень сложно решить самостоятельно. А еще, как в том меме, где говорят, что если у вас были родители, то значит, вам точно нужен психотерапевт, к сожалению. Это правда так. Мы живем в таком мире, в котором при становлении сложно было не выработать те механизмы защиты, которые сейчас во взрослой жизни уже мешают или не работают. Найти их и изменить как-то очень помогает терапия.
0: Да, это правда. Но психика очень гибкая. И в детстве она формирует защиты. И эти защиты нам помогают справляться с разводом родителей, не знаю, с травлей в школе. Но потом... Дальше, во взрослой жизни, в отношениях с партнером, в отношениях в коллективе, они же, эти же самые защиты, начинают нам мешать. И вот с ними хорошо бы разбираться в личной терапии, понимаете?
1: Мы рекомендуем идти в терапию всем, кто недоволен своей жизнью, сталкивается с неприятными повторяющимися ситуациями, либо столкнулся с какими-то тяжелыми событиями типа смерти близких, потери работы, травм и так далее. Болезни, расставание опять-таки. Расставание, да.
0: С психотерапевтами на платформе Zigmund Online можно заниматься из любого города: с телефона, планшета или компьютера. Сессии проходят в мессенджере или на платформе видеосвязи.
1: Для наших слушателей, которые хотят попробовать поработать с психотерапевтом из Зигмунта Онлайн», есть специальное предложение. По промокоду «Расстались» большими латинскими буквами вы получите первые две онлайн-сессии с терапевтом за 2190 рублей вместо 4980. Если просто, то за 2200 вместо 5 вы получите первые две сессии. С ними вы сможете попробовать терапию и почувствовать какие-то первые изменения. Многие среди наших слушателей уже попробовали воспользоваться этим предложением и в чате патронов рассказывают о том, как они работают с терапевтом через этот сервис.
0: Промокод «Расстались» и ссылку на zigmund.online ищите в описании к этому выпуску или в нашем инстаграмме «Бывший.подкаст» в закрепленных с названием «Промо».
1: Заботьтесь о своем психологическом здоровье вместе с нами и Zigmund.online. Тут как раз вот именно история в том, чтобы ругаться. Потому что, вот как я сказал раньше, можно ругаться, но ничего не решать. И тогда напряжение сначала будет сходить на нет. Да, вы как-то его реализуете, ну и там, не знаю, полюбите друг друга обратно. Но в какой-то момент ни у вас, ни у партнера не будет сил. И вот эта вот ругань, которая ни к чему не привела, оставит вас только ну, у разбитого корыта обоих. И вам обоим будет плохо от этого. И поэтому хорошо бы, когда ну, вы ругаетесь, к к советам мы перейдем позже, но это те же самые «я» сообщения. И не я чувствую, что ты такой, а я чувствую вот это, когда происходит вот это.
0: Блин, ну будем откровенны, не всегда этого достаточно. Ну то есть вообще-то не накапливать, не удерживать, это ведь э, не только вопрос того, умеешь ты в «я» сообщение или не умеешь. Но бывают реально неразрешимые ситуации.
1: Первая причина, по которой многие расстаются, потому что они накопили очень много напряжения друг к другу, которое уже невозможно проговорить, то есть от которого уже отвращение. Это когда, например, «вы слишком много были вместе». И ну, это первое, что в голову приходит.
0: Сложность отдаляться ты имеешь в виду? Что значит, слишком долго вместе были?
1: Ну, вот в отношениях вы не не умели как-то регулировать дистанцию между друг другом, Ну были постоянно вместе. У вас отвращение копилось, вы его игнорировали, оно копилось дальше, вы его опять игнорировали. Из этого отвращения вы как-то пассивно агрессировали друг на друга. Эти колкости тоже копились, делали насечки на душе значит, они как-то тоже скапливались, сохранялись, и это тоже не реализовывалось или реализовывалось как какой-то непродуктивной ссорой. Потом, например, дальше вы... Там могут быть какие-нибудь в отношениях измены, которые вроде простил, а вроде не простил один из партнеров. Или, может
0: быть, вообще не измены, а просто вдруг... Вы перестали заниматься сексом. Ну,
1: типа, неинтересен стал секс. Ну, вот пассивная агрессия. Тут может быть много всего еще, что поменялось. Ну, то есть много чего может быть, но напряжение копится, 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 и в какой-то момент происходит что-то триггерное такое либо слишком больно становится, либо слишком скучно, если ты как-то заблокировал свои чувства, mm-hmm. боль, обиду, вот это все просто начинаешь испытывать ничего к партнеру, угу. а еще и к всей жизни обычно.
0: Да, такой. к себе
1: и вот к такому вот.
0: И это частая история, блин, даже со мной такое случалось, когда ты в один прекрасный день просыпаешься, открываешь глаза и думаешь, кто я, где я и нахуя это все вообще в моей жизни происходит. Такое чувство потерянности, растерянности и пресности, что хочется, я не знаю. Заедать сладкое острым, просто чтобы вот что-то почувствовать и, не знаю, и исходить на тренировку на 7 часов, чтобы хоть мышцы заболели, чтобы и живым себя почувствовать. Ну
1: и влюбиться, конечно, очень сильно хочется. Но обычно бухают от этого.
0: У меня, видишь, свои приколы.
1: Да, обычно обычно бухает какой-то. Но ощущается это так, что ощущаю ничего. Ни к партнеру, ни к себе, ни к жизни особо ничего не интересует. Это как раз, мне кажется, ну, очень часто, если там это не депрессия или какие-то другие вещи, то это часто связано с подавлением просто каких-то вот своих чувств. И в таком случае, ну, там, либо случается какая-то просто прям вот ну либо боль либо скука либо какое-то сильное событие типа измены там или еще чего-то и... ну или
0: просто какая-нибудь ссора когда ты такой да пошло все нахуй да, сжечь мосты да, и да. ты черкаешь спичкой да и ты
1: понимаешь что ну все вот дальше уже я не могу возможно это хорошее решение возможно это там плохое решение не важно. мы не можем тут говорить хорошее это или плохое решение
0: нет давай скажем так это И хорошее решение, потому что все вот это вот напряжение и такую пресность жизни выносить пиздец тяжело. И даже если это не еще как бы не депрессивное состояние, то оно обязательно разовьется, потому что так сильно подавлять чувства ну, блядь, опасно для здоровья. Поэтому хорошо ли? Хорошо, потому что ты будешь проживать расставание, будет больно, будешь чувствовать себя живым. Потому
1: что закончится длитель... ну, правда, вот этот вот триггер, который у тебя есть в виде партнера и да. ваших отношений.
0: Плохо ли э, расставаться?
1: Давай скажем так. Не то, что это плохо там или неплохо, а скажем, что напряжение, которое между вами накопилось, просто самим расставанием не проходит. Оно остается у вас. Все обиды на партнера, все там какие-то недосказанности и прочее, все, что вы ему не сказали, подавили в себе. Даже если вы расстались, останутся с вами. Просто, ну вот где-то там, вот вы отложите это в сторону. Если, ну вы в отношениях это откладываете, то вы дальше это будете откладывать и, ну хорошо бы начинать разб... разбираться и реально расставаться с этим партнером, расставаясь со своими какими-то невысказанными чувствами. Угу. К нему.
0: Ну, потому что сначала сто 100% это,
1: это качель
0: я... качается в облегчение. Конечно. Ну, то есть в такое облегчение ты думаешь, я
1: живой. Метафора, короче, метафора такая, когда ну, типа, я хожу, значит, два года в в тесных ботинках, на четыре размера меньше, чтобы потом их снять, и две недели чувствовать себя живым. Ну, две недели чувствовать, как хорошо хейт. Может
0: быть, месяц, может быть, два, может, может быть, до полугода. Быть, а, подольше, а потом правда. все равно возвращается, причем возвращается часто не болью, а, например, тревогой или отрезанием вообще сферы отношений. Ну, типа, у меня все заебись, отношения мне не нужны. И ты такой вообще не смотришь на других людей. Или недоверием к противоположному полу. Или постоянным убеганием в какие-нибудь другие сферы жизни, или убеганием вот в это ваннайт стенд.
1: Когда вы снимаете эти ботиночки, это не значит, что вы проработали причину, почему вы их надевали изначально. Поэтому, ну, как-то хорошо бы разделять эти вещи и понимать, что да, вам может стать легче, но если вы не понимаете, почему вам стало плохо изначально, то, скорее всего, вам опять станет плохо. Возможно, просто в другой форме. Ну и вот так, собственно, и происходит, мне кажется, очень часто с очень многими парами, что вот были-были вместе, были, кто-то по-тихому расходится, такие типы. ну мы поняли, что не любим друг друга. Очень красивая отмазка такая, ну если... Мы еще поговорим попозже о том, что там не любим друг друга, но вот в случае, если просто накопилось до хера, что у одного апатия, у другого апатия, вы, значит, сексом занимаетесь раз в полгода, смотрите друг на друга, как ну, без интереса, как не знаю, там сытый кот и ну или мертвый кот, не знаю, кто там как смотрит. Вот, и, и жизнь как-то уже не очень-то радует, то ну такие типа, вот, мы ну, поняли, что не любим друг друга. Хорошо, так тоже можно назвать это. Но обычно это то, что накопилось. Давай к следующей причине, по которой расстаются люди. Я скажу так: следующие две причины гораздо более психотерапевтичны, экологичны и понятны, ну, с точки зрения вот какой-то такой объяснение, да, и не прятание чувств от себя. Потому что они, ну, как-то, мне кажется, более такие.
0: Ну, потому что они, как бы, про меня. Да. Не потому, что ты мудак, а они про меня. Соответственно, это причины мне что-то не подходит в отношениях. То есть чаще в отношении партнера ко мне.
1: Да. Примеры?
0: Например, мой муж меня пиздит, и мне это не подходит. Очень яркий пример. Зато сразу, блядь, понятно.
1: Ну, как вариант.
0: Ну, почему пиздят физически или пиздят эмоционально? Просто, блядь, мой партнер... Любит меня э, подъебать, любит меня как бы так принизить, э, любит мне сказать, что ну ладно уж ты не придумывай, не такая уж ты и умная, не такая уж ты и красивая, э, не такая уж ты и успешная. Ну, это же тоже насилие, просто эмоциональное. Ага. Ну, или, например, мой партнер предпочитает: э, ну, это вот пытаюсь еще найти оттенки эмоционального насилия. мой партнер как-то Ну вот считает, что я должен обслуживать его интересы. А-а-а. Ну, типа поехали к маме копать картошку. А-а-а. И нельзя отказаться копать картошку А-а-а. у мамы. Давай купим машину. И нельзя отказаться купить машину, даже если ты копишь на первоначальный взнос ипотеки.
1: Финансовое насилие.
0: Ну да, там
1: не знаю. Репродуктивное насилие.
0: Да, да, да. Давай...
1: Нам нужен ребенок. Да,
0: давай родим ребенка. И такой, ну как бы у меня карьера прет в гору, я не хочу сейчас рожать. Угу. Ты что? И здесь уже начинаются всякого рода манипуляции, типа ты что, меня не любишь. Или ты что, не хочешь меня детей, у нас же такие хорошие отношения, почему ты не хочешь детей? Там... И это даже он может начать стараться, партнер в этот момент. Ну, короче, очень много оттенков разного эмоционального насилия, и которые не всегда вообще-то заметны, иногда воспринимается как м- особенности человека. Вот э- прекрасная блогер, которая оказалась в отношениях с Арбузером. Тоже писала, что воспринимала сначала абьюз как особенности личности, а, и думал. только потом поняла, что это были очень продуманные, очень тонкие манипуляции. Короче,
1: здесь все, ну вот большая часть складывается к абьюзу. то, что мне не подходит, я заметил в, пар- в партнере что-то, что мне не подходит его отношение ко мне. Еще может быть такое, что... Ну,
0: кстати, ведь не всегда про абьюз, а, например, ну, если... Ну, вот я пытаюсь
1: придумать не про абьюз что-то.
0: Ну, например, э, в моей картине мира, ну, вот, типа, что мне не нравится в отношении ко мне партнера.
1: Наверное, тоже, знаешь, какая-то... Хотя нет, это пограничная тема тоже, она вот больше в третий, наверное, пункт, когда, там, например, у партнера одна сексуальная конституция, а у другого партнера другая. Одному нужно столько секса, другому столько. Все-таки больше про разницу у вас как людей, чем про его требования к тебе в отношениях.
0: Ну да. Но с другой стороны, это точно может восприниматься. Например, если у одного партнера выше, да, вот как бы, ну, больше, не знаю, потребность в сексе, чем у второго, то тогда это же может считываться как отвержение что ты со мной не занимаешься сексом и отвергаешь меня, потому что вообще-то мне так нравится одна фраза из сексологии, что власть всегда у партнера,
1: у которого меньше сексуальная потребность.
0: Да, которого меньше сексуальная потребность, что власть всегда у него в отношениях. Да. Да. Ну,
1: слушай, у меня не сейчас не приходит в голову вот идеи о том, короче, все, вернее, все, что приходит, я больше отношу к третьей части. Mm. Потому что реально, похоже, то, что вот мне не нравится в наших отношениях.
0: Ну, слушай, а если я хочу, чтобы, например, мужчина меня содержал, а он принципиально не хочет этого Это делать? Это
1: тоже вот разница. Давай вот так красиво перейдем. Сейчас, ну я рас, сейчас я расскажу как. Значит, я расскажу принцип парной терапии. Тот, который вот я вычитал. Возможно, бывают другие принципы парной терапии, но мне очень понравилось. И сейчас
0: все такие, Никита, зачем? Объясни.
1: В общем, про парную терапию мы еще поговорим, но вот эта вот идея мне очень понравилась, она очень клевая. Когда работаешь с парами, и пары тоже это могут брать на вооружение, важно научиться замечать различия между партнерами. А потом, ну, потом хорошо бы научиться говорить об этих различиях, а потом хорошо бы научиться как-то что-то делать с этими различиями. Ну, то есть, там договариваться. Потому что иногда, правда, бывают различия, которые несовместимы с отношениями. Ну, правда, там не подходит мне такой партнер. Иногда бывают э, различия, которые, ну, вполне все нормально обходят. Типа там, слушай, я ненавижу ужастики. Ну, вот я, например, ненавижу ужастики. И там Яна смотрит ужастики. Сама без меня э, вообще не смотрит. Или вот предложил посмотреть. И я такой, ну, ладно, давай попробуем. Вот. Ну, и не, как, вполне в смысле. Ну, не страшно. Прикольный фильм, но не страшный. Вот. А, либо, но ну, это ты и не различие вовсе, например. Вот. Поэтому а, от этого пункта, когда абьюз — это настолько сильное различие, что а, ни в какую не преподходит в мою картину мира, и вообще хорошо бы, чтобы не входило в мир, картину мира любого человека, потому что, ну, как-то нельзя абьюзить друг друга. Это вредно. Это больно. Насилие это плохо. Да, это плохо. Вот, правда. Это правда прямо плохо. Да. То вот какие-то вещи, то, что, например, ему нравится квизить, а ей бейсбол, то ну как-то это, это, с этим можно работать. И, ну потому, или
0: нельзя. Что, тут тоже смотри, все зависит от человека. Смотри, понимаешь?
1: Абьюз, абьюз часто рождается из тех же самых различий. То есть, например, мне важно ездить к родителям копать картошечку по весне э, летом, да, там в жару потеть, обгорать на солнце, мозоли на руках от лопаты. Я копал, я знаю. Вот. А партнер? партнер важно, чтобы его содержали, чтобы он там мог ходить по кафешкам, кушать тосты с авокадо кушать. Это я целостяк посмотрел с Тимоти.
0: Боже мой! Полные наушники крови. Спасите.
1: Есть брускеты с авокадо и лососем. Скажи еще раз. Есть. Есть брускеты с авокадо и лососем на верандах вместо вот грядочек и цветочков. Вот. И... Если эти с этими различиями пара обходится без абьюза? То это третий пункт. Если с этими различиями пара обходится с абьюзом, например, там с газлайтингом, типа, что ты там постоянно хочешь в свои вот эти вот всякие штуки.
0: Переведи, вот давай нормальные слова использовать, этот абьюз уже надоел. Обходится без принуждений, без насилия, без манипуляций, без обесценивания. Когда
1: э, вот эти различия начинают, пара начинает обходиться с этими различиями через как, как, какое-то насилие. как с примером с той же самой картошкой, когда там типа угрожают сексом, обижаются, там, не знаю, пассивная агрессия, там, какая-то токсичность и так далее. Не то, что типа там, слушай, тебе вот это важно, а мне вот это, похоже, не важно. Давай договоримся, как сделать так, чтобы ну, у нас с тобой отношения остались хорошими, я себя как-то смог защитить, ну и вот свои границы соблюсти, а ты свои. То есть, например, там, можем договориться, я могу, правда, съездить с тобой, но буду лежать загорать. Там, например, тебе это подходит? Есть брускеты. Да, там заедем с тобой по пути, ты покупаешь мне брускеты. (связывая) Или, там, например, давай я не поеду, вот, а а ты поедешь. Вот и все. Мне кажется, так решается. (связывая)
0: Ну вот и все, ну вот и все.
1: Так решаются проблемы да, в, это, в различиях. Давай, типа, ты будешь делать то, что ты делаешь, а я буду делать то, что я делаю. И если нам не подходит, ну, как-то like, давай разойдемся. Лайк, like, шер, просто али-шер. Да, да, ну, как-то вот. Я делаю вот это, ты делаешь вот это. Мы с тобой пересекаемся вот здесь, но это не значит, что мы должны везде любить одно и то же. И делать одно и то же. В общем, мы плавно переходим к третьему пункту, когда нас Нет, не та- устраивает. Мы так
0: плавно переходили, что я вот как раз... Буквально последние две минутки думаю, что у меня потерялась нить перехода.
1: Пассивная грессия?
0: <св-> Нет. Mm-hmm. Правда, очень мы плавно переходили, я немножко потерялась.
1: В общем, ну, похоже, мы поняли, что в. Вернее, даже не то, что мы поняли, а как-то вот сейчас подтекает все к тому, что э, когда нам не нравится что-то в отношениях партнера к к нам, вот просто в отношениях, это в основном про абьюз.
0: Про насилие, обесценивание.
1: Вот эти вот слова русские, которые ты любишь, а мы, у нас есть целый выпуск про абьюз, если вы не помните, что такое абьюз, пожалуйста, переслушайте. Насилие, насилие. Насилие. Насилие, насилие, насилие. Финансовое, экономическое, репродуктивное, физическое, сексуальное и так далее. В общем, давай к третьему пункту. Третий пункт это когда мы говорим о том, что нам мы хотим расстаться с человеком, когда нам в партнере что-то не подходит. Именно в партнере. Не в его отношении к нам, а именно в партнере. Да.
0: Типа в том, какой он человек и что
1: из этого складывается. Это может быть физические какие-то параметры, ну, типа... примеры. Ну, просто не нравится, там, не симпатично. Да,
0: удивительно. Вот это, кстати, правда удивительный пункт. Типа, когда мы начинали встречаться, нравилось, а сейчас типа перестало нравиться.
1: Постригся, может. А у меня травма на эту стрижку, не знаю. Знаешь, нам, Но, нам один
0: слушай, слушатель... Подожди, а
1: тогда... Я хочу историю рассказать короткую. Ну, нам один слушатель, патрон наш, прислал сообщение, значит, он рассказал, говорит, у него был секс с девушкой, уже поздравляем. Вот. И когда она разделась. А, секс не было, поэтому сочувствуем. А, когда она разделась, он увидел, ну, у нее грудь она была в форме груди, которую он увидел когда-то в детстве у мамы. И это полностью убило его сексуальное. Ну, как-то вот он сразу вспомнил про маму. А что тут, когда-то про маму вспомнил, тут уже не до секса как-то.
0: А уже надо картошку
1: ехать к аббате. Да.
0: Прости, я не могу, мне картошка. Я увидел твою грудь и вспомнил, что надо маме на даче. Скопать поля.
1: Да. И вот такой тоже может быть. Там, не знаю, партнер например, постригся правда... и стал похож на папу или на маму.
0: На папу. Вот я сейчас побреюсь на и стану <laughs> на чего-нибудь папу.
1: М-м, еще бороду
0: отрастешь. Ой, ты тогда и стану похож на своего. Да-да-да. <laughs> ну, а мой партнер мало зарабатывает. Как тебе такое?
1: Ну, это Причина, вот... чтобы расстаться? то вот уже какие-то жизни. Да почему нет? Правда, ну, это знаешь, как в песне, да? Вам направо, нам налево. Ну, пошла нахер такая королева. Или как в песне карандаша, да? Я не Джейзи, но ну и не, но ну и ты не Бионса. Вот. Может Слушай, быть, ну а такое? если,
0: например, это же не всегда критично. Но Вот я думаю, что, например, если партнер зарабатывает меньше это не всегда критичный повод для расставания. Ты меня
1: меня сейчас убеждаешь или себя?
0: Нет-нет, я скорее хочу пояснить, о чем я. А, например, вот причины для расставания, и у меня была такая причина для расставания, что тот уровень жизни, который мне близок и хочется обесценивался моим партнером, Ну, это вот
1: абьюз. Ты ну, говоришь насилие, хорошо. Нет, это не
0: абьюз. Ну, то есть, э, как, он э, говорил, что типа, ну, а мне и так нормально. Ну, там условно, мне и так нормально. Мне и так нормально. Здесь есть
1: разница, смотри. Когда человек говорит, это говно ну, так жить не надо, или там… Но
0: это обесценивание. Это правда обесценивание,
1: и если брать американский термин, то это вообще газлайтинг. Если человек говорит, мне не подходит такой образ жизни, то в этом нет вот этого какого-то эмоционального заряда. В этом есть место, где вы можете встретиться. И мы сейчас в этом пункте не говорим о тех пунктах, которые прям очевидно будут поводами для расставания. Ну, это какие, например? Ну, их таких нет. Я как раз и говорю о том, что таких нет. Что каждый человек имеет право выбрать для себя. Потому что, например, для кого-то правда будет очень важно, сколько зарабатывает партнер. Соответствует ли. Вот как мы говорили, например, в варианте с сексуальной конституцией. И для кого-то нормально, что у его сексуальной конституции отличается от сексуальной конституции другого, ну, его партнера, что ему надо секса больше или меньше, чем партнеру. И ему нормально, он готов как-то с этим справляться, то есть там с помощью игрушек, например, или когда там ему не надо секса просто побыть партнером, когда он удовлетворяет себя и так далее. А кто-то не готов с этим справляться, кто-то думает, блин, хочу ну, секса каждый, там, не знаю, каждый Божий день. Партнер не хочет, я с игрушкой тоже не хочу, ну и как-то нам не очень да, по пути. Вот, поэтому здесь нет э, пунктов, ну, то есть все, что мы перечисляем, не является причиной э, оставаться в отношениях или расставаться. Mm. Каждый сам для себя решает. То, что мы сейчас накидываем, это накидываем то, что бывает э, у разных людей в нашем опыте, каком-то, в нашем наблюдении, что бывает, э, из-за чего люди расходятся.
0: Ну что еще вот часто э, там частая причина для того, чтобы расстаться? Вот, кстати, смотри, ну, например.
1: Дети появились? Нет, тебе.
0: Э, э, нет, вот, э, например, э, есть объективные причины расставаться, я думаю. Ну, когда правда мы не сходимся по каким-то критически важным э, okay. для нас вопросам. Ну, например, я child free. А партнер вот прямо все хочет детей не может. Или наоборот, ну я вот, хочу детей не могу, а партнер child-free.
1: Ну вот я бы тоже не, я бы не сказал здесь, Но что прямо стопроцентно же... надо расставаться. Почему? Потому что вы можете договориться о такой форме отношений, в которой. И, и твои интересы будут соблюдены и это партнеры? К- к-
0: какие, например? Это типа как я рожу в отношениях от человека, который не хочет детей?
1: Ну, он, вы не там, не женитесь, не живете вместе, а, партнер находит детей. Это называется
0: где-то. расстались?
1: Нет, вы можете вполне себе продолжать дальше быть партнерами друг друга и так далее. Просто как-то, ну это вот как, например, партнер любит рыбалку?
0: Нет, это совсем другое. Ну, когда... это, конечно,
1: натягивание совы на глобус, я согласен. Ну, потому
0: что здесь есть какие-то вещи, которые касаются вас двоих. И я вот думаю, что если вы в них не единомышленники, вот как раз что-то другое принять в партнере что партнер другой это одно дело. А то, что касается вас как пары, ну не знаю, например, место жительства. Мой партнер хочет эмигрировать, а я хочу жить в России.
1: Ну тогда вы расстанетесь, скорее всего.
0: Да, точно так же и с детьми. Если для меня критично важно иметь детей, а партнеру критично важно никогда не рожать.
1: Тогда непонятно, как вы сошлись.
0: Зашлись мы очень легко. Еще, например, не думая о детях. Ну, допустим, мы а, там ну, не знаю. Да. Четыре года вместе, и я вдруг понимаю, что вот сейчас я хочу рожать. А он говорит, слушай, а я вот вообще бы не хотел в принципе детей. И такая, приветики.
1: Ну, я бы сказал, что вот важной э, задачей... Всего
0: же не проговоришь.
1: Это правда. Заранее. Да, да, я согласен. Мне кажется, примеров тут больше накидывать не надо, потому что у всех свои примеры, они есть в голове появляются. Ну вот принципиальные позиции? Да, принципиальные могут... Что угодно может быть принципиально, понимаешь? Даже выбор кошки или собаки, дыни или арбуз, может быть принципиальным для кого-то.
0: А вот, кстати, опять, понимаешь, дыни или арбуз, кошки или собаки...
1: Я думал, ты спрашиваешь, а вот, кстати, дыни или арбуз?
0: вот, кстати, дыни или арбуз, Никита? Арбуз. Слава богу, <смех> можем продолжить вести вместе подкаст. <смех> Дыни или арбуз, кошки или собаки – это вот как раз те различия, про которые можно договариваться. А есть различия, про которые невозможно договориться, потому что вот они принципиально разные. Ты понимаешь или нет? Ты как будто бы э, пытаешься сгладить эти причины. Вот у меня такое ощущение. А я думаю... Есть же, правда, принципиальные причины.
1: Ну, это в моей натуре пытаться все сгладить. Ну, пытаться найти... Компромисс? Нет, не компромисс, а пытаться опровергнуть то, что говорит другой. Просто, ну, как вот, критично поставить эту мысль и посмотреть на нее, оправдали так. Ты что, типа, дебатируешь со мной? Я всегда. Без, преду-
0: без предупреждения. Знаешь, вот так это вот дебатируешь как, без это, предупреждения. Это как
1: в Мстителях, когда. Ты, Брюс, может быть, Брюс, еще и
0: терапевтируешь вне терапии?
1: Когда Брюс Беннера спрашивают: типа: Ну тебе же надо разозлиться. Он говорит: в этом ты весь мой секрет. Я всегда зол и превращается в Халка и убивает эту большую читаури, там, эту космический корабль. Вот у меня также, я тоже всегда ставлю под сомнение, критично мыслю. И это хороший навык.
0: Будем откровенны не всегда. Знаю примеры. Извини, пожалуйста, Никита. Никита смотрит на ногти, и немножко из-под на меня я понимаю, что пошутила и будет.
1: Ну, я не знаю о каких-то... Ну, правда, мне кажется, вот я не могу здесь с тобой как-то нагнетать вот в этом, потому что мне кажется что даже самые какие-то сильные различия могут быть как-либо преодолены в паре партнерами, если у них есть на это силы и желания. Просто другой вопрос. Нахрена так много тратить сил на преодоление вот этих вот различий, когда можно выбрать партнера, с которым не такие сильные различия?
0: В принципиально важных вопросах. Да. Не знаю, и один вот там... гомофоб, второй Нет. Ну, ну тут, вот, тут, это вот, как, вот, это, знаешь, это...
1: для меня это как болеть за сборную России или не болеть за сборную России. Смотреть футбол или не смотреть футбол. Вот, Но это про такое ну, же, вот что про... это про другого человека.
0: Да-да. И э, тут тогда вообще-то хочется сказать, что если другой, ну вот если ваш партнер настолько другой, что вам хочется его переделать, не надо его переделывать, надо, блядь взять себя в руки и найти в себе силы расстаться и уйти от человека, который
1: это тут важно заметить, что это сейчас э, рекомендация от Насти, которую вы можете не принимать на Это свой правда. Вы, вы можете не расставаться. Это на позиция, в которой она считает, что надо расстаться.
0: В которой она считает, что не хочешь срать, не мучишь жопу.
1: Я бы сказал, что каждый это потрясающая штука, правда. Да? Я бы сказал, что у каждого каждый сам выбирает, Вот этот вот... э,
0: Счастье, об одном лишь судьбу просил я.
1: Каждый каждый сам выбирает, э, сколько различий и какую силу различий он готов в отношениях выдерживать.
0: А есть разные вещи. Вот ты говоришь выдерживать так, как будто бы мы такие дзен-буддисты и ничего не делаем с этими различиями. Мы их просто, блядь, выдерживаем. Но это же неправда. Если тебе критично важно... Там, я не знаю, чтобы вот твой партнер был каким-то, ты же, блядь, будешь постоянно его под это подтягивать. Я согласен. Невольно, я... вообще невольно даже, подсознательно, ты будешь все равно его подталкивать под то, чтобы он стал нормальным на твой взгляд человеком. Ну да,
1: да. Ну, то есть, если ты там ты смотришь футбол, а твой партнер не смотрит футбол, ты будешь так или иначе все равно, ну, твой партнер так или иначе через тебя будет соприкасаться с этим миром футбола. И, ну, я, это про выдерживание, это как раз вот про то, что, ну, готов я с этим соприкасаться или нет.
0: Про выдерживание того, что каждый раз, когда я буду говорить, я пошел смотреть футбол, или я поехал на футбол, или я купил билеты на футбол, тебе буду говорят, говорить, например, блядь, нахуй, ты смотришь
1: этот уебищный вид спорта. Это уже токсичное газлайтинг. Это второй пункт, Настя. Мы говорим <с сейчас про третий пункт. Мы говорим сейчас про различия. Потому что если на любое из различий, которые мы перечисляем, партнер будет так говорить, замени футбол на что угодно. заменила блять опять ты там с этим своим X, то это уже правда токсичная какая-то херня. Это то, что нам не нравится в отношении партнера к нам. Если партнер пытается нас переделать, это вот как раз возвращение ко второму пункту. Это про насилие. А если просто, ну, такое, типа, я на футбол, и они такие, ну, ладно, хорошо, партнер такой тебе типа, говорит, ну, ладно, и все. И, и, и если это ок, ну, как бы это вот такие различия. Потому что если правда хочется переделать, и у тебя вариант только один, ну, как-то идти газлайтить.
0: Не, ну, вот как бы я прямо абсолютно уверена, что в вещах, которые для нас критично важны, мы не сможем остаться вот такими понимающими буддистами Я и мириться с, этим, с этими различиями. Правда,
1: правда. Я согласен. И каждый сам выбирает, какие вещи для него критично важны, и готов ли он, ну, как-то сталкиваться с напряжением. Потому что тут, знаешь, если тебе в отношениях что-то критично важно, например, там, не знаю, длина ног человека, там, длина члена, не знаю, там. Блин, ты уровень заработка. Ты
0: переводишь на какие-то очень метафизические вещи, которые да, ну как бы похую. Давай, хорошо, конкретики. Да, ну
1: давай, вот твои примеры. Там сколько зарабатывает? А твои примеры где? Сколько зарабатывает человек? Вот давай к этому. Не надо меня докапывать с моими примерами. Я дзен-буддист сегодня в этом выпуске. О боже! Если человек говорит там типа, ну вот мне не, мне критично важно, чтобы человек зарабатывал больше меня, например, партнер.
0: Ну, или мне критично важно, чтобы партнер тоже вообще-то как-то прикладывал усилия в том, чтобы мы поехали на Мальдивы.
1: Да, да, там мне, мне важно, чтобы партнер... Э, ну, мог оплатить не только кофе на Мальдивах. Ну, вот, например, да, такое. И э, тут дальше два варианта. Ну, угу. первый... Ну, тут еще много, на самом деле, вариантов. Один вариант, и вот что хочется нормализовать, это когда ты это понял уже в процессе отношений. Хочется нормализовать о том, что это нормально, мы меняемся, угу. и партнеры наши меняются. И нормально в какой-то момент в отношениях осознать, что... А то... иногда
0: они меняются, и хватит уже их менять.
1: И, и иногда нормально осознать в отношениях, что вот э, ну, что-то мне теперь не подходит в партнере, то, что есть. Например, там его уровень заработка. И дальше принять уже какое-то решение, что с этим делать, например, расстаться или что-то еще, либо как-то ему об этом сообщить, там, может быть, или еще что-то.
0: Мы расстаемся э, так, что типа да пошло оно нахуй все. Это такое бывает, но это тогда к первому пункту это когда накопилось так можно расстаться, а когда человек, например, нам э, не подходит в какой-нибудь э, ну вот, какой-нибудь своей частью, то тогда все время очень много
1: вот я к этому и хочу вернуться ты говоришь что ну, напряжение если человек нам в чем-то не подходит то у нас много бы напряжения возникает много амбивалентных чувств много по амбивалентным чувствам чуть попозже много возникает напряжение.
0: да нет не напряжение а давай переходить к амбивалентным чувствам. Ну, давай сразу
1: к амбивалентным Потому
0: чувствам. что, когда нам партнер не подходит чем-то даже критическим, Но при этом мы в отношениях. И это значит, что ну, мы же его выбрали. Эта
1: Ну... часть у нас называется «Что нам мешает расстаться?». И эта амбивалентность как раз одна из причин, которые мешают. Я просто, ну, как бы... Делаешь эти блоки? Ты начала главу до того, как мы написали заглавие.
0: А, это предглава.
1: Про амбивалентность ты говоришь.
0: Да, потому что, когда мне что-то не подходит, вдруг оказывается в отношениях, что что что-то критическое э, мне не подходит. Да. Но при этом я же уже в отношениях.
1: И много что подходит. Это
0: значит, что много всего подошло. И вот я думаю, что этот пункт третий, он самый мучительный. Конечно. Потому что... э, с, ну, он,
1: он мучительный, знаешь, когда, когда вот в процессе отношений что-то поменялось. Потому что когда ты, например, уже знаешь что-то... Ну хотя он... Не, там чуть знаешь что? У, у
0: меня есть примеры, когда подруги или мои клиенты с самого начала отношений знали какие-то особенности человека, но такие, оно изменится. Погнали. Естественно, на это наслоилось очень много всего хорошего. Но это критично важная вещь, например, употребление алкоголя, чрезмерное, да, ну то есть вот что человек регулярно перепивает, или там уходит погулять с друзьями, а возвращается просто на рогах и там, ну не знаю, через сутки.
1: Короче, это не подходит.
0: Да, это не подходит. Но при этом, при этом возникает очень много злости к этой части, как будто бы человек расщепляется на две части, понимаешь? Ну, типа, вот это вот все у нас хорошее, и вот это мне не подходит. И, конечно, к тому, что не подходит, мы будем стараться это поменять. И, естественно, мы будем выносить вот эти вот амбивалентные чувства. Это, типа, противоположные. Любовь и ненависть. Э, Там, не знаю, что еще Злость.
1: Нежность и презрение.
0: Нежность и презрение.
1: Пишите, ставьте нам отзывы в Apple подкастах. Пять звезд. И кодовое слово будет нежность и презрение. Так мы поймем, что вы с этого выпуска.
0: <свят> и, не знаю, злость, и какую-то теплоту, например. Давай
1: ближе к делу.
0: Что это амбивалентные чувства? И рассказываю, что такое амбивалентное чувство. Это противоположные чувства, когда к одному и тому же человеку мы испытываем целую гамму чувств. Иногда, как бы типа любовь и ненависть это самый такой яркий пример.
1: Замечательно.
0: Чё замечательно-то? А ты чё замолчал? Ты что нибудь будешь говорить вообще?
1: Мы говорим о том, что... Что мешает сложно... расстаться. Да, что мешает расстаться. Ты говоришь про амбивалентные чувства. чувства. Да. А ты говоришь еще про то, что хочется поменять партнера. Я думаю, господи, давай уже оставим это поменять партнера, блядь, где там сзади.
0: Да... Давай
1: про амбивалентные чувства. Да, правда, иногда бывает очень херово, когда ты вдруг в отношениях, сталкиваешься с тем, что помимо любви, нежности, принятия там, каких-то хороших чувств, хороших условно, чувств к партнеру, когда ты сталкиваешься с чем-то, что что-то тебе не подходит, и это очень критично. И вот в этот момент хорошо, если это не критично, и можно жить дальше и договориться, как вы будете обходиться с этим. Если правда. Ну, да. Ну а если это очень критично, то правда очень тяжело принять решение расстаться просто в силу того, что, ну вот, правда, там, не знаю, потрясающий партнер там, и зарабатывает хорошо, и идеи разделяет, и туда-сюда, и пятое-десятое, но не хочет детей, а ты хочешь детей.
0: Угу. И он Очень. тебе говорит, я никогда не захочу. да Это моя принципиальная позиция. Да-да-да,
1: и вот мы оставим здесь в покое, менять или не менять, у нас про это целый выпуск есть. А, и здесь мы перейдем так, а к, я... к, к, к переживанию вот этого вот какого-то бессилия, того, что ты не сможешь повлиять на этого партнера уже никак в плане детей. И тебе нужно как-то сейчас подумать и позаботиться о себе угу. и разобраться, готов ли ты дальше находиться в отношениях, в которых что-то, что критически важно для тебя.
0: Что-то критически важное не удовлетворяется. Да.
1: Да, не удовлетворяется. И правда, это такая ужас, такое ужасное состояние, которое, ну, правда, очень сильно нас останавливает от того, чтобы расстаться и счастливым дальше уже идти как-то искать то, что подходит. Ну,
0: потому что хуй ты уйдешь счастливым после расставания. это
1: Счастливым это, я имею в виду, типа, в счастливую жизнь дальнейшую. Это
0: несколько месяцев, а иногда и пара лет... Вот этого вот всего прощания, проживания. И я думаю, что правда, вот как раз вот эта вот амбивалентность хорошо, когда в отношениях все хуево. Вот первый пункт. Типа накопилась куча говна, мы уже не трахаемся, не разговариваем. Никаких амбивалентных чувств. Все, что может быть, жалко, что типа, блядь, ну че, мы зря вместе, потом так, да пошло, ну нахуй. Там все Это равно ходут эти
1: амбивалентные чувства, когда ты придешь к терапевту разбираться, ты все когда равно их при, Когда
0: придешь к терапевту, да. но в этом случае гораздо больше энергии выделяется на ну, расставание. Проще Конечно, на расставание Согласен. больше энергии выделяется. Да. Вот второй пункт что-то не подходит в отношении, ну, типа, когда есть какая-то. Маленькая писюлька, или что-то не подходит в партнере, как в человеке,
1: Короче, это... ты к тому, что вот в третьем случае: во когда втором все... и в
0: третьем, когда все как бы вообще-то хорошо, и есть какие-то но, либо в отношении, либо есть но, но в человеке. Да. Здесь минимум энергии выделяется на расставании. Все время скорее выделяется. Вот как раз М-много это... Много энергии на
1: философствование.
0: Много энергии выделяется на... Это что, вот про твой кружочек философов?
1: На, на <с философствование о том, а не многого ли я хочу... А много ли я хочу? А имею ли я право это хотеть или не имею? А может быть, я этого не очень хочу, и мне нормально. А может быть, я примирюсь с этим? Ну, попытки, например, договориться. А может быть, это про то, что, ну, блин, а вдруг я дальше не найду такого человека, который бы мне подходил вот в этом, в этом. И это с одной стороны... А вдруг
0: человек поменяется? Ну, потому что правда же, это огромное ну, надежда. Ты сам знаешь, что надежда, надежда это последние это... дело. Это следующий
1: пункт, да. <свят> а, правда, хочется сказать, что с одной стороны, это очень мучительно, с другой стороны, это отличный повод задуматься о том, что правда тебе важно, что не важно, разбираться с этим. И правда, как-то, ну, ну, это же, ну, как-то такая, знаешь, мне кажется, понятная истина. Чем больше для меня критичных пунктов в партнере, тем, э, ну, меньше мой пул выбора вот для этих партнеров. И чем меньше у меня каких-то крит, таких критичных моментов, э, тем больше у меня длина выбор партнеров. Ну, а еще зависит от того, насколько это вот популярно, какая-то необходимость там непопулярно и так Слушай, далее. Слушай,
0: ты так говоришь пул меньше, как будто бы это плохо. Это и заебись. Ну, как бы. Я не говорю
1: об этом, что это плохо. Я говорю о том, что стоит отдавать себе отчет. Это вот то, та мысль, к которой ты приходишь, когда начинаешь задумываться о том, ну, а немного ли я хочу например. Это та мысль, которой ты приходишь... Блин, вообще, ты... Мне вот сейчас, кажется,
0: это плохо как-то мне это звучит, как будто бы много хотеть, это как-то плохо. Нет. Типа вот, а не много ли я хочу? Нет. Хотите как можно больше, Нет. тогда все...
1: Это это вторая крайность. А, я не знаю, кому сколько надо хотеть, я не берусь на себя это говорить. А я я я берусь,
0: хотите как можно больше. Я
1: не берусь говорить о том, что много хотеть – это плохо или мало хотеть – это хорошо. Нет, я не говорю об этом. Я просто говорю о том, что ну, стоит понимать зависимость от того, что если у тебя, правда, много требований, то ну, на поиск такого партнера, возможно, потребуется больше времени чем если бы требования у тебя было бы меньше.
0: Ну, либо ты просто меняешь свое окружение, и таких людей становится больше. Ну, условно, когда я Знасть, ну, пришла зависит... в терапию и стала терапевтом, людей в терапии вокруг стало намного больше.
1: Правда, можно поменять окружение, и там выбора будет больше. Зависит от того, ну, что конкретно для тебя критически важно потому что ну, кому-то может быть критически важно, ну, как вот пример даже, там, не знаю, королевская семья, у принца Гарри, как ты думаешь, много выбора вообще? Ну, нет. И ему от того, что, ну, потому что далеко не каждая будет принято в семью там и так далее и тому подобное, и ему просто поменять окружение не сработает. Поэтому ему, правда, приходится ну, Ну, Либо вот идти на компромиссы Либо еще что-то делать
0: Про принца тут вообще Ну, как бы, видишь, ты приводишь Примеры, которые там Он родился в том мире Что у него все обусловлено Что вот, ну, как бы, будет по-другому У нас все-таки основная целевая аудитория Не принц Гарри К сожалению. И, как бы Те люди, которые нас слышат могут менять окружение. Это подвластно каждому человеку, который нас слышит, не менять спорю. свое окружение. Не
1: спорю. Да, но это один из способов увеличить ну, типа, если свои я шансы. не
0: хочу работать... Ой, если я не хочу встречаться со слесарем, я увольняюсь с завода.
1: Ну, вот это правда такая херня, которая как-то... Ну, правда для меня это вот вообще не предмет обсуждения. Правда, не нравится лесаря, но не встречайся с лесарем. Угу. А я, когда говорю о таком, я предполагаю, что, например, там, ну, если ты понял, что ты дикий свингер. То...
0: Дикий свингер. Да. Дикий свингер. Да. Просто
1: поднимите руку. Да, если ты понял, что ты дикий свингер. Правда, ты можешь пойти поменять тусовку на свингеров. Но, да. но помимо того, что ты дикий свингер, ты, например, еще и очень богатый. И тебе важно, чтобы твой партнер был не менее богатый. Тогда все, ну, среди диких свингеров, которые О, среди там супер богатые, диких свингеров можешь... много
0: супер да, людей. Да,
1: да, ты можешь поменять еще раз тусовку. Но ты еще, например, хочешь, чтобы он был в терапии, и еще меньше становится круг, потому что часть из них не в терапии. И вот вопрос о том... На самом
0: деле, понимаешь, вот то, о чем ты говоришь, например, терапия и свингеры, ну вот чаще всего это все таки люди в терапии, потому что иначе это будет ну, очень токсично, это будут те свингеры, которым тебе не захочется. Да, не придирайся
1: к моему примеру. Я тебе говорю о том, что когда ты из массива данных ставишь ограничение А, потом ограничение Б, потом ограничение С, каждый раз количество данных, которые ты из этого массива можешь достать с добавлением ограничений, не увеличивается. Ну,
0: конечно, не увеличивается. А чаще
1: уменьшается. Конечно,
0: уменьшается. И я-то считаю, что это хорошо.
1: А я не говорю, что это хорошо или плохо. Я вообще не выношу а я... суждения. Мы сегодня договорились о том, что я Будда сегодня. Или я говорю, ты пытаешься как будто бы спорить с Буддой. А с Буддой не нужно спорить. А
0: что, с Буддой надо соглашаться? Не надо
1: соглашаться
0: с Буддой. А что надо? Ничего не
1: надо с Буддой. Будда просто есть.
0: Объясню, почему я говорю, что хотите как можно больше. Потому что без четкого ТЗ результат ХЗ. Потому что... Если сейчас вы будете лучше понимать, что вам нужно от партнера, ну вот так вот базово, базово, то шанс вот прийти к тому, что у вас куча дерьма накопилась, или вам что-то не подходит в отношении к вам, или вам не подходит то, какого, какого человека вы выбрали, какой он человек, этот ваш партнер. Вот Шанс напороться на это все гораздо меньше. И вообще-то очень важно формировать вот этот вот образ э, как бы партнера, которого вы видите рядом с собой. Ну и, конечно, откалибровываться через реальность. То есть, ну, условно, когда я училась в Ивановском государственном университете, ну, вряд ли было бы адекватно мне хотеть кому-нибудь московского миллионера. Ну, потому что где я, блядь, его возьму? Ну, моя вселенная, это мое окружение, моя реальность не заточена была под московских миллионеров. Ну, типа, вряд ли где-то там в Иваново я споткнусь московского миллионера. Ну, а сейчас, например, живя в Москве э, и общаюсь с людьми, которые хорошо зарабатывают, я вполне себе могу там выебываться и говорить «хочу, блядь, московского миллионера». И, ну, либо и тут уже тогда пятьдесят на пятьдесят сложится или не сложится.
1: Да, просто помимо в, в московского миллионера у тебя еще куча требований.
0: И что, тебе как-то не нравятся мои требования?
1: Нет. Чтобы я... он
0: ходил в терапию, был из секс-позитивной тусовки. Продолжай,
1: продолжай. Мы повесим объявление.
0: А ты чего это? Да ты как
1: бы пытаешься инсценировать, что я с тобой спорю. А я с тобой не спорю. Я говорю о том, что... помимо Это
0: ты сейчас пытаешься что-то инсценировать?
1: Помимо одного требования, есть ещё другие требования. Я только возвращаюсь к одному, чем больше требований, тем меньше массив, из которого ты можешь выбирать. Правда? Вот и все. И есть вариант такой, что там в этом массиве будут люди, с которых ты выберешь, с которыми тебе подойдет. А есть вариант такой, что не будет.
0: Да, блин, вот нет такого варианта. Да есть. Да нет такого варианта, что... Ну, ну, ну все, нет, это, это надо 105 миллионов требований, чтобы типа вот один на миллион мне подходил. Типа, ну, например... Хочу встречаться с Тимати, Вот такая цель жизни. Хочу встречаться с
1: Тимати, Но тогда тебе подходят только Тимати, как бы. Ну вот, да. Это вариант. Да. Это правда вариант. Я прав, Ну, и здесь я с тобой согласен, что большинство, сейчас будет оценочное суждение, адекватных требований к нему подходят много людей.
0: Да. 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 Ну, ну, может вот быть,
1: тут... ты этого от меня хотела. Услышать, что людей достаточно.
0: Людей достаточно. Людей у нас перенаселение на планете.
1: И что, из них очень много китайцев. Ты хочешь китайцев?
0: Он будет адекватный? Я не знаю. Ну и я не знаю. Я бы хотела... А по-русски он будет говорить?
1: Ну смотри, русскоговорящих около 300 миллионов человек. Так. И вот как бы ты ни говорил, что у нас мир огромный. вот Пока ты английский язык или китайский не выучишь, у тебя как 300 миллионов будет, так и будет 300 миллионов. Справедливо. Это русскоговорящих человек. Вот у тебя уже массив уменьшен. Угу. В терапии, которых уже 300 миллионов уменьшаются, я не знаю, до миллиона, наверное, русскоговорящих в терапии. Ну, мне кажется, не сильно больше.
0: Да, ну серьезно.
1: Ну, ну, ну да, даже представь, вот просто прикинуть. Из них богатых, ну, богатых, там, как бы говорят, миллионеров в Москве, по-моему, 6%. Вообще в России от миллионеров. 6% от миллиона. Это 60 тысяч человек. Поправьте меня, если я плохо считаю. 60 тысяч человек. 6%? Да,
0: 60
1: тысяч человек. Еще тебе надо, чтобы они, ну, как-то с ними встретиться. Потому что не все они живут в Москве. В Москве из 300 миллионов русскоговорящих живет только, дай бог, 10% этих русскоговорящих. То есть в Москве ты можешь встретить 6 тысяч из них. Помимо... А это только у тебя русскоговорящий в терапии и миллионер?
0: Так, а зачем ты статистику-то мне? Помимо приводишь?
1: помимо этого у тебя есть еще другие вещи, э, требования. И каждое требование. А у нас мы уже сейчас с тобой на, на точке шесть тысяч человек. Угу. И каждое это, вот это требование будет э, 6 тысяч дохуя ну, уменьшать. До шесть тысяч, правда, это дохуя.
0: Это просто дохулион.
1: Но есть тут другой вопрос: есть ли у тебя инструмент быстрой проверки этих шести тысяч человек? Что если ты начнешь, и там будет мимо, 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 мимо. В Москве 20 миллионов человек. Угу. Как ты найдешь тех самых 6 тысяч? Это, это философский вопрос. Говорю же, сегодня у нас клуб юных философов. Поэтому, если вы загнались, ничего страшного, такое бывает. Я предлагаю поверить к завершающей части и закончить, потому что мы очень много с тобой А что ты сказал,
0: что еще есть пункт надежды? Типа надежда, что партнер изменится, что ему… Давай можно... коротко
1: скажем, да. Ну, давай. Есть, есть еще пункт надежда, что партнер изменится. Это, ну, скорее про нежелание сталкиваться с реальностью. А, есть еще пункт про… Не, ну, э-м, надеяться
0: ведь можно по-разному. Можно о, так тихо надеяться, что я думал, ты изменишься. О, можно, например, какие-то усилия прикладывать. Ну, там, не опять знаю... к
1: пункту про изменения. Ну, как к выпуску про изменения.
0: Да нет, я не к выпуску про изменения, а про то, что надежда бывает разная. Она бывает такая пассивная, я просто верю, бывает активная.
1: Да, есть надежда, правда, бывает, что бывает, бывает, что мы ждем, что партнер изменится. И очень часто это про э, какую-то ну, неспособность принять реальность. Хотим ли мы его изменить, не хотим ли мы его изменить, говорим ли мы о том, что он хочет измени- измени- измениться, или не говорим. От этого м- проще или сложнее нам расстаться с ним будет, ну, как особо не поменяется.
0: Не, я с тобой абсолютно не согласна. Ну, то есть, ух, вообще-то, от, тоже от надежды, от активной или вот... Ну, от активной такой надежды, когда мы надеемся, что партнер изменится, и предлагаем ему, ему разные инструменты для изменения и как бы вот такую прям вкладываем свою надежду на изменение партнера, от этого намного сложнее потом расстаться. Потому что, ну, типа, ты много вложил, и тебе кажется, что вот уже прямо сантиметрик сдвинулся типа похуй, что у тебя. 15 километров, ну, типа, сантиметрик же сдвинулся, сейчас полетит загрузочка, сейчас полетит, сейчас полетит. Ну, я
1: согласен с тем, что... На
0: Надежде можно жить много лет.
1: Ну, только зачем?
0: Это хороший вопрос.
1: Да. Как-то тут не разделяю я живущих на Надежде, хотя, хотя прекрасно их понимаю, сам наверняка много раз с таким сталкивался. Просто рассказывать в этом выпуске не хочу. Есть еще одна штука, по которой сложно расстаться. Так. Ну, это интролекты. Ну, это какие-то установки от общества, от родителей, от еще кого-нибудь. Ну вот, если у тебя родители не развелись, и уже там 50 лет вместе неважно, хорошие у них отношения, такие себе там, или еще что какие-то там понятия не имею, какие отношения. Ну, в общем, родители, например, не развелись вот у меня так. И э, идея о том, что расстаться она выглядит как вот... Ну, мы уже говорили о том, что она выглядит как поражение. А на самом деле иногда расстаться – это вполне себе победа. Угу. Ну, это тоже вот как-то хочется сказать о том, что а, какие-то идеи о,
0: прикольно. о а...
1: запрете на расставание, что расстаться – это плохо, мы останавливает нас от расставания. А мы... ты когда-нибудь
0: замечал за собой такие мысли, что расставаться –
1: это плохо? Да. Что ну, это поражение? да. Ну, правда, есть же какая-то такая достигаторская история, что я все смогу, я крутой, я могу выстроить клевые отношения. Это же тоже нарциссическая часть. Поэтому, я думаю, многие с этим о, сталкивались. Ну, либо это, типа, я все могу, почему я не могу сделать эти отношения к клевыми, либо это, если я расстаюсь, значит, я слабак, бегу из отношений, бегу от проблем и так далее. И здесь грань очень такая, ну, очень о- о- Очень тонкая. тонкая
0: грань взять на себя всю ответственность.
1: Да, и это как раз про недостаток поддержки. Поэтому хочется нормализовать и сказать о том, что, ну, что бы вы там ни решили, это нормально. Нормально остаться в отношениях, нормально расстаться. А, знаешь, мне очень нравится здесь вот пример с нашей учебы, Когда нам дают, предлагают какой-то эксперимент, ну, вот гештальтерапия, это вот обучение гештальтерапии. Mm-hmm. Нам предлагают какой-нибудь эксперимент, и ну, до сих пор среди нашей группы до сих пор, третий трех нет, до сих пор, до сих пор среди нашей группы есть такие пугливые зайчики, которые спрашивают, а как правильно? И наши тренера отвечают очень хорошим, вот прям клевый ответ, что ошибиться невозможно, вы не сможете ошибиться, вы не сможете сделать неправильно. И вот мне очень нравится вот эта метафора, что жизнь, правда, это один большой эксперимент, и прожить неправильно не получится. И мне кажется, в этом очень много поддержки может быть.
0: А мне нравятся э, еще одни слова. Тоже это с гештальтистского обучения. Типа «жить и строить отношения можно с любым человеком». Любой человек может строить отношения с любым человеком. И это очень коррелирует с тем, что ты говоришь, что ошибиться невозможно. Правда, абсолютная правда – Другой вопрос, что с разными людьми и разными способами качество именно проживания этой жизни будет меняться. Качество, я сейчас имею в виду, не какие-то там деньги, тачки, сучки, а именно ну, уровень эмоционального комфорта, уровень удовольствия от жизни, уровень какого-то вот счастья да. не побоюсь этого слова
1: да а, ну и собственно чем может, с этим можно поделать когда не понимаешь расстаться или не расстаться так ну первое что советует всегда настя это идти в терапию
0: ты так съехал на меня а ты не советуешь
1: я буду ты помнишь
0: а прости да. <смех> Блять, все время забываю.
1: Да. Второе, что э, ну, можно поделать, что я часто советую, это, ну, хотя бы для себя прописать за и против, оставаться в отношениях, не оставаться, что вам в них нравится, что не нравится. И как-то посидеть, пооценивать. Э, да,
0: э... да, это важно. А потом еще э, присвоить индекс принципиальности, <laughs> но ну, как это называется?
1: Ну оценить критичность того, Приоритеты. что вам нравится или вот, не нравится.
0: Приоритетность, приоритетность пунктов да. расставить, потому что если типа мне нравятся бабочки цветочки, бабочки цветочки, а типа 15 пунктов бабочек цветочек, а что не нравится, он сломал мне три ребра и нос и руку и ногу, там я не знаю, или просто он меня бьет один пункт. А много пунктов, что нравится, это не значит, блядь, что перевешивает то, что много пунктов и мне нравится. Ну, как бы, приоритетность есть у пунктов, приоритетность. Насилие всегда высший бал.
1: Хорошо бы, после того, как вы поняли, что вас устраивает, что вас не устраивает, хорошо бы об этом поговорить с партнером, потому что вполне возможно, там могут быть какие-то вещи, которые партнер такой, типа, да мне похер, могу поменять. Ну, типа, хочешь детей? Слушай, ну, давай я подумаю, похожу там, может, партнер походит, не знаю, там годик и такой. Слушай, я вот походил на терапию, поизучал, почему я не хочу детей и понял, что это какие-то там детские мои страхи были, я это готов к детям там, например, готов попробовать. Ну или еще что-то.
0: Никита...
1: Оптимист. Оптимист. Да. И... Юморист. э, И вот еще что можно попробовать. Это тоже важная штука, э, которая, мне кажется, может быть даже важнее всех остальных пунктов. Это найти поддержку. Найти поддержку в желании расстаться или в желании сохранить отношения. Найти поддержку том, чтобы э, заметить, что вам что-то не нравится, чтобы как-то нормализовать. Потому что вполне возможно вам все говорят, типа, ты чё клёвый мужик там или клёвая баба, там, встречайся с ней, э, оставайся с ней, а вы такие, там, какая-то, может, правда такая мелочь, может, это фигня. Хорошо бы найти поддержку, чтобы вам сказали, это не мелочь, ты имеешь право так думать, ты имеешь право хотеть другого, ты имеешь право, э, чтобы тебе это не нравилось, как бы это нормально. И вот хорошо бы заполучить поддержку во всех своих чувствах, которые есть, чтобы вас поддержали о том, что да, вижу, что ты любишь там э, партнера, и при этом, что ты э, тебе вот это вот не нравится, и ты как-то не понимаешь, вижу, что ты расстраиваешься, что ты как-то не можешь что-то решить, это нормально, что ты с этим сталкиваешься. Ну и, конечно же, чаще всего это ты получаешь в терапии.
0: И вообще-то нельзя забывать про друзей. Я вот так и думала, что ты скажешь про терапию, но одной терапии, к сожалению, недостаточно. Но, понимаете, даже э, спастись вот как бы из отношений, которые совсем токсичные, без людей вокруг не получится. Одной терапии не получится, к сожалению. Поэтому ищите ваших людей, ищите друзей, которые могут вас поддержать. Ищите тех, кому вы сможете довериться и рассказать, потому что одной терапии сыт не будешь. Ну, ты же ходишь на терапию один час в неделю – а у тебя в неделе семь дней. Ну, это слишком мало поддержки э, как, ну, для каких-то интенсивных переживаний. Вот что я хочу сказать. Э, это разные опоры в жизни. Терапия – это одна опора, но на одной опоре далеко не уедешь.
1: Да, друзья очень сильно помогут. Если есть такая возможность, найдите поддержку среди друзей.
0: Или в нашем чатике патронов. Вот там поддержки хоть отбавляй, конечно.
1: Тогда все, подписывайтесь на наш подкаст в Инстаграме. <с <с нет, подкаст. нет,
0: нет. Ты договоришь, чтобы подписывались, но есть еще один пункт. Как ты мог?
1: Есть еще один пункт. Это парная терапия. И она, конечно, для очень богатых людей, потому что парная терапия это дорого. Но mm.
0: зато она раз в две недели, поэтому, ну, типа... 7 тысяч за полтора часа раз в две недели. Не так уж и дорого.
1: Мне кажется, здесь как раз и получается. Типа, не больно ты, Я и хочу с тобой отношения
0: склонять.
1: Я лучше пойду Сколько
0: платить? Да пошла ты нахуй!
1: Ну, так вряд ли, наверное. Но такое, будешь думать, типа, ебать, настолько ли мне цены наши отношения. Поэтому, если человек идет с вами на парную терапию, вы ему очень дороги.
0: Или у него до хуя бабок. Да. И вы ему недороги. Либо у него хуя
1: бабок, и вы ему очень дороги.
0: Или недороги, а просто дохуя бабок. Ну, типа, ладно, что это еще хочешь?
1: Ну, и есть еще один вариант, которым Настя хотела рассказать весь выпуск.
0: Еще один вариант — это просто все-таки расстаться, понимаете? Этот вариант тоже существует. Мне кажется, и вот почему мне кажется, это важно сказать. Потому что в... Ну, у нас правда умные слушатели, которые существуют в информационном поле осознанности, психотерапии, и вот в поле осознанности, психотерапии тоже есть много перегибов.
1: Типа надо выяснять да, до последнего, да, там да, и так да. далее.
0: Особенно вот когда ты там первые годы в терапии или когда ты просто в личной терапии, но как бы да, и кажется, что вот до последнего надо выяснять, что, ну, типа, блядь же, сказали, что любой человек может быть счастливым, ну, типа, может жить с любым человеком. Да. Не, кстати, там не было слова «счастливым». Просто любой может жить Построить с отношения. Любым. Да, с построить любым. с любым. В этом мире такой вот, как бы, экологичности и сохранения отношений, и разговоров, и я-сообщений, и всего проговаривания очень важно, блин, говорить, что Опция расстаться есть, и что она тоже нормальная, потому что, ну, типа, расстаться – это не проигрыш. Расстаться – это не беда, беда, огорчение. Это больно, конечно. Но это не значит, что это конец жизни. И, ну, блин, правда же важно, согласись. Соглашусь.
1: Соглашусь.
0: Ну, Никит, активнее, соглашайся.
1: Двойне соглашусь.
0: Спасибо, Будда. Никита выйдет?
1: Пожалуйста. Когда-нибудь.
0: Иншала. Будда.
1: Короче, с вами был подкаст «Мы расстались». Подписывайтесь. Видите, видите,
0: расстаться – это вариант. Охуенный вариант.
1: Короче, с вами был подкаст «Мы расстались». Подписывайтесь на наши соцсети. Мы расстались и вот вот такое решение приняли. А вы, может, примете другое, а может, такое же. И может, у вас будет все хорошо, а может быть, не очень. Но принципы, которые мы рассказали в этом выпуске, никуда не денется и не изменится от этого. Потому что
0: с нами Бог и Будда.
1: Хорошо, не славян. Х- хорошо бы, <свят> чтобы у вас сложилось все хорошо. Если вы правда переживаете расставаний, ну, правда, очень как-то сочувствую в этом, переживаю, потому что, ну, это такие не всегда приятные, не всегда легко выдерживаемые чувства такие, от них и живот может покрутить, и спать сложно, и вообще жить как-то тяжело. Вот. Хотелось бы вам всем пожелать, чтобы жизнь как-то была посчастливее. Вот.
0: За микрофонами был Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, Будда, Зануда, Небо ну, славян, звездочка,
1: обучающийся гештальтерапевт и практикующий. Напишите мне в директ, что я не был занудой. То как-то неприятно. Да, не зануды
0: занудой, быть хорошо. Ты просто умный. Тебя же надо знания выгружать. Очень умный человек, Никита Подписывайтесь Шавельев. на меня в
1: Инстаграме. Почему? Ну, Настя, все подписываются на меня, не подписываются. Подписывайтесь на меня.
0: А, это потому что ты занудный. Давай, скажи, кто еще был за микрофоном. Ну и
1: была Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, амбассадор... Не таким
0: постным голосом, давай нормально говори.
1: Да, и была за микрофоном... Никит! И Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, амбассадор Тизи, предваритель всех счастливых и не да.
0: Не буду. Я не буду. Не буду.
1: Всем пока.
0: Пока.